0: Mundbind, restriktioner og hyppige test er for de fleste danskere noget, de kan tænke tilbage på. Men hundredvis af patienter er stærkt plaget af senfølger efter en covid-infektion. Nogle mere end to år efter, at de blev smittet i første omgang, og langt størstedelen efter relativt milde sygdomsforløb.
1: Det at have reduceret mulighed for Dagligdags og arbejdsmæssige aktiviteter, det gør jo, at man er invalidet både socialt og arbejdsmæssigt. Du
0: lytter til Ugeskriftets videnskabspodcast, der i denne uge handler om fatigue efter smitte med covid. Velkommen til. Mit navn er Mia Brandstrup. Covid-senfølgeklinikken. Ja. Ved du, hvor den er? Ja, jeg bare lige følge med mig. Tak. Vi er taget på besøg på infektionsmedicinsk afdeling på Aarhus Universitetshospital for at mødes med Jane Aargaard, der er speciallæge, initiativtager til og en af de faglige ansvarlige for senfølgeklinikken kliniken for Covid. Klinikken åbnede i begyndelsen af 2021, og størstedelen af patienterne er pledet af fatik.
1: Fatik er et øh, ord, som man ikke har et rigtig godt ord for på dansk øh, i det almindelige danske sprog, men øh, det bedste ord, man kan oversætte det med, er, er udtrætning. Øh, og man kan både være mental, og man kan være fysisk udtrættet. Altså man kan være både mental og fysisk fatig. klinikken som
0: vi sidder på, har eksisteret i lige omkring øh, halvandet år. Hvad var det, der ledte op til, at øh, I besluttede jer for at etablere stedet her som en del af infektionsmedicinske afdeling?
1: Da vi allerførst øh, stod med... Øh, noget, der jo viste sig at være en epidemi i foråret 2020, der kom vi jo ret hurtigt til at kende de akutte symptomer og havde patienter indlagt. Og, og helt i starten, der øh, var vi egentlig fortrøstningfulde og, og tænkte jo bare, en virus-lungebetændelse, patienterne de blev udskrevet, og vi forventede, at de kom så ret hurtigt så begyndte der at komme nogle rapporter ud fra øh, omkring, at, at det kan være, at man har nogle symptomer lige lidt længere end 14 dage. Øh, og og øh, vi besluttede, at øh, så kunne vi da lige ringe patienterne op. Og, øh, og de var absolut ikke friske. Øh, og vi fik lavet et spørgeskema og ringede op efter øh, 6 uger, og der var de absolut ikke friske. Og vi ringede igen efter 12 uger, og der var de Heller ikke friske. Og det, det var de her symptomer, som vi efter, efterhånden kender godt som øh, følge efter covid, altså koncentrationsbesvær, øh, øh, væretrækningsbesvær og så den ekstreme træthed, øh, de klagede over.
0: Og var det patienter, der havde været indlagt her på afdelingen?
1: Det var patienter, der havde været indlagt. Øh, på det tidspunkt kendte vi det kun hos de indlagte. Øh, og, og i den situation, der, der prøver vi jo at hjælpe de patienter, vi havde i hænderne bedst muligt. Øhm, fik lavet et op, hvor vi screenede for komplikationer og øh, fik øh, lavet en systematisk tilgang til at få udspurgt til, hvad var det egentlig for noget. Øh, og, og noget af det, vi kunne, kunne se, øh, der var hos de her patienter, det var øh, de her kognitive problemer, som vi egentlig godt kendte fra vores meningitispatienter, så derfor havde, har vi kontakt til terapeuter, som er vant til at tage sig af det, som vi tog fat i helt i starten. Vi vidste jo også på det tidspunkt, at, øh, at det her, det var noget, vi ikke havde udforsket endnu. Det kunne det jo ikke være. Det var noget helt nyt, vi havde fundet ud af, at efter covid. Øh, så derfor gik der et arbejde i gang med, hvordan hjælper vi de her patienter bedst. Her i regionen, der øh, prøvede vi at beskrive en klinik og hvordan man kunne lave en klinik for de her patienter, hvor vi fra starten kunne se, at det skulle i hvert fald være noget multidisciplinært. Og samtidig så gik der et, et arbejde i gang i Sundhedsstyrelsen, som kom ud med en vejledning, at der skulle være regionsklinikker i alle regioner. Og det både af hensyn til, at man skulle opbygge specialviden i klinikkerne, men også af hensyn til, at man kan lave no- kunne lave noget forskning på, af- på området. De første patienter med senfølger blev henvist af egen læge
0: til infektionsmedicinsk afdeling i løbet af efteråret 2020. Sundhedsstyrelsens retningslinjer beskriver, at man kan blive henvist til en klinik, hvis man oplever uventet komplekser eller langvarige symptomer efter covid i mere end 12 uger. Men på det tidspunkt vidste man meget lidt om patientgruppen.
1: Vi havde kigget os omkring i landet og i den internationale litteratur, og så... Også i forhold til den erfaring, vi havde med at ringe til patienterne og se de første patienter, der havde vi fået planlagt en systematisk screening af patienterne, som som dels bestod i, at vi spurgte ud til de symptomer, som vi kunne se var rapporteret rundt omkring, og som vi havde erfaret os. Men vi var også meget opmærksom på, at at vi skulle registrere deres generelle helbred ved nogle standardiserede mål, så vi kunne finde ud af, hvor, hvor syge er de, og, og så vi kunne sammenligne med andre patienter. Og også så vi havde et redskab til at følge, om patienterne bliver bedre. Vi, vi var jo på, at øh, dels så var der det kognitive og, og det, de øh, cerebrale symptomer, øh, som vi skulle have afdækket. Øh, så var der øh, mange, der rapporterede om kardiopulmonale symptomer, som vi vi skulle afdække, og så var der den ekstreme fysiske træthed. Så det var ligesom de symptomer, vi vi satte både spørgeskemaundersøgelser, og også de parakliniske undersøgelser, altså billeddiagnostik og og blodprøver op efter. Patienterne fordeler sig i tre overordnede symptomgrupper. Som ofte er til stede samtidig hos den enkelte patient. Det ene det er centralnervsystemet, hvor der er hovedpine, der kan være nogle føleforstyrrelser, der kan være svimmelhed, øhm, rigtig mange har koncentrationsbesvær, hukommelsesbesvær. Øhm, og så er der de pulmonale symptomer. Øhm, de fleste klager over vedvarende øh, besvær med vejrtrækning. Og en hel del har også øh, hjertebanken og og øh, ikke brystsmerter, som er suspekte for hjertesygdom, men en, en mere ubehag for brystkassen. Øh, og så er der den ekstreme fatik, som stort set alle patienter øh, klager over, som er øh, fysisk udtrætning, muskeludtrætning, og som også ofte ledsager sig af både muskelsmerter og ledsmerter øh, og nogen beretter om fornemmelsen af at have, have feber, uden egentlig at, at have høj feber.
0: Og hvis vi så dykker lidt ned i, i gruppen af, af, af de patienter, der har den her ekstreme udtrætning,
1: fatig, er der noget generelt at sige om dem? Vi øh, tænkte jo i starten, at øh, der ret hurtigt ville komme nogle studier ud på det, eller vi selv ville finde øh, nogle helt almindelige parakliniske undersøgelser, der viste præcis, hvad det var, de fejlede. Men nu her, der står vi nok og, og må sige, vi har lavet rigtig mange CT-scanninger af lungerne, som ikke viser en forklaring på dysmø eller træthed. Der er lavet mange scanninger af hjerter også, som ikke viser noget. Der er lavet biokemiske markører, som vi kan se i gruppen, at Ofte ligger de lige på grænsen. Mange af de her inflammationsmarkører ligger en lille smule over niveau, men ikke i en grad, hvor man tænker, at der er noget pågående infektion, eller der er noget pågående inflammation øh, i stil af en autoimmun øh, sygdom. Vi undrer os, er, er der en påvirkning af nervesystemet i, det her, i den her sygdom? Øh, så vi... Øh, Vi startede med nogle få af patienterne, som vi sendte over til neurofysiologisk undersøgelse. Det viste sig så, at ved elektromyografi, altså når man undersøger muskelpotentialerne i musklerne, så har mange af de her patienter tegnet til en en form for påvirkning af musklerne. Vi har også ved ved nogle af de her patienter taget biopsier, som umiddelbart lysmikroskopisk ikke viste noget konklusivt. Men ved elektronmikroskopiske undersøgelser der har vi fundet forandringer hos alle de patienter, vi tog biopsier fra. Øhm, altså på elektronmikroskopisk niveau, hvor vi ser forandringer både i muskelcellerne og i kapillærerne. Hvis vi kigger på
0: patientgruppen, øhm, som er ramt af fatig. Hvad hvad er det så for nogle patienter? Hvor gamle er de? Hvordan ser de ud? Og Kan du prøve at beskrive, hvad det er for en en patientgruppe?
1: Vi har regnet lidt på, hvor mange er det egentlig, der bliver henvist ind i en tilindfølgende klinik. Og på på det tidspunkt, hvor vi ikke var startet med at vaccinere endnu, der havde vi en god fornemmelse af, hvor mange havde været smittet med covid. Og så kunne vi regne antal i forhold til det. Og der havde vi i sygehussystemet i Region Midt, der havde vi 1,3 procent af alle patienter, der havde været smittet. Som havde været en tur forbi
0: øh, sygehuset. Ja, ja.
1: ja, og fået diagnosen følger efter covid. Det mest påfaldende det er, at det er flest kvinder, der bliver henvist ind. Ellers er det øh, patienter med en eller på 47 øh, få komorbiditeter. de har ikke risikofaktorer i form af rygning eller øh, høj BMI eller, eller alkoholindtag. Langt de fleste har et arbejde før de og var i fuld funktion, før de fik covid. Så det er ikke folk, der er belastet af tidligere sygdomme af psykiske forhold heller, og det er heller ikke patienter, som har været belastet socialt. Så de er nærmest så gennemsnitlige, som de overhovedet kan blive? Næsten mere.
0: <laughs> <laughs> ja.
1: Ja. Ja.
0: Hvordan har det været at, at skulle håndtere sådan en patientgruppe?
1: Det, det ene er jo, at vi har let med lys og lygte efter, om er der nu, nogle andre ting med. Er det, fordi de er gået ned i en depression? Men, men vi har screenet og ikke fundet tegn til depression i mere udtalt grad end hos den almindelige gennemsnitlige danskere. Vi øh, står med patienter, som har haft et almindeligt fysisk øh, niveau, har haft deres øh, ulige træningsmoduler, øh, øh, har kunnet løbe eller, eller anden fritidsaktivitet øh, og, og sport, hvor de, når de kommer til os, ikke kan komme fysisk på niveau, og de prøver virkelig Hvad er det for nogle historier, I
0: får fra patienterne om, hvordan det påvirker dem, hvordan de oplever
1: det? På vores screening, der er der en tredjedel af patienterne, som har så svære symptomer, at de ikke kan varetage daglige aktiviteter eller arbejde på det niveau, de plejer at kunne. En almindelig patienthistorie, det kunne være en patient, som vanligvis kan løbe 10 kilometer, men som efter et halvt år stadigvæk kæmper for at kunne komme op og gå en kilometer. Det er patienter, som har meget store begrænsninger i deres daglige aktiviteter, og hvor det er en stor udfordring at få planlagt daglige aktiviteter. Fordi det, at kroppen udtrættes, det gør, at man måske godt kan gå over grænsen, men så er man syg dagen efter.
0: Og hvordan påvirker det deres øh, arbejde, hverdagsliv, socialt liv, familieliv osv.?
1: Det at have reduceret mulighed for dagligdags og arbejdsmæssige aktiviteter, det, det gør jo, at man er, er invaliditet både socialt og arbejdsmæssigt. Det er en sygdom, som for patienter og også for behandler systemet er en stor udfordring, at formidle, i og med, at vi ikke har specifikke diagnostiske kriterier, og i og med, at vi ikke øh, har øh, billeder eller en blodprøve, der præcis kan sige, at det her det er sin følge, øh, og, og den her markør kan vi følge ind til, at den er normal, og så er patienten frisk igen. Så patienterne kommer med deres mentale fatik meget ofte ud i øh, nogle meget lange forklaringsforløb i forhold til arbejdsgiver, i forhold til sociale myndigheder, i den periode, hvor de skal være sygemeldt.
0: Vi har jo været igennem nogle forskellige bølger af covid. Har I kunne se nogle forskellige forhold til, hvornår folk er blevet smittet, med hvilken variant de er blevet smittet?
1: Vi har lidt overraskende ikke øh, set en stor forskel på de patienter, vi ser i senfølgeklinikken. Internationalt er der for eksempel data fra England, der viser, at hvis man er vaccineret, så er der reduceret risiko for, at man får senfølge. Og der er også data, der viser, at omikron for eksempel giver mindre risiko for at give for at man får senfølge. Men uanset så er der jo Rigtig mange, der har været smittet med omikron, og vi får stadigvæk øh, henvisninger. Når vi kigger på, hvor mange, der har været smittet nu her, så har vi færre procentmæssigt af den samlede skar. Det er der slet ingen tvivl om. Og øh, vi regner med, at det både er vaccinerne og typen af, af covid, der øh, har en betydning. Klinikkens spørgeskemaer viser, at
0: en tredjedel af patienterne også dem, der blev smittet i de første bølger af covid, stadig har følger i sådan en grad, at de har svært ved at varetage deres arbejde og daglige aktiviteter.
1: Der er patienter, der har mistet deres job og står for at miste deres job. Og det vi er meget opmærksomme på, det er jo, hvis man er smittet på sit arbejde, som en hel del jo også er, så er det vigtigt, at man får det anmeldt som arbejdsskade. så har vi en stor opgave i at oplyse om forløbet af det her, at det ikke er noget, der passer ind inden for de 22 ugers sy- sygemelding. Man forventer en, en meget længere restitutionsperiode for det her. Og samtidig så må vi erkende, at der er nogle af de her svære ramte, hvor symptomerne er så langvejt, at man bliver nødt til at skal tænke sine aktiviteter anderledes på længere sigt.
0: Ja, at man simpelthen bliver nødt til at lægge sit sit arbejdsliv helt om. Ja. Og hvad med i forhold til sådan det det, det sociale aspekt? Hvad hvad fortæller patienterne om det? Fordi det kan jo også være en voldsom belastning for et et socialt liv, et familieliv, hvis man måske kun kan være oppe i nogle få timer, og så bliver man nødt til at at, at lægge sig og hvile sig.
1: Ja, det er... Et punkt, som optager de her patienter rigtig meget, og som er den den meget, meget store udfordring, det er forskellen mellem, hvad man har kunnet før og hvad man kan nu. Ikke så meget omgivelserne som patientens egen forventning til, hvad man stadigvæk skal kunne klare. Så så det det har vi mange snakker om i klinikken. Dels så er det jo den nære familie, det at at kunne deltage i de familieaktiviteter, der er hjemme. Der er mange grader af det her, nogle er så syge, at at det er en udfordring alene med familielivet derhjemme. Så er det de sociale aktiviteter ud af huset, det at være sammen med andre mennesker. Det kan være svært udfordrende, når man når man har mental udtrætbarhed. Så, så det er nok noget af det, vi, vi øh, hører som den største bekymring fra patienterne. Dels det ikke at kunne, men også uvidstheden om, hvor lang tid det var. Og øh, vi, vi tror, og, og det er også det, der kommer ud øh, i forskellige undersøgelser, at, at det forekommer i alle aldersklasser. Øh, men, men det er nok noget, man man skal klare dagligdags aktiviteter, man skal klare det arbejde, at det bliver mere synligt, at man har behov for hjælp til det. Utrætning er et symptom, man i
0: klinikken kender
1: fra andre infektionssygdomme
0: som meningitis og kyssesyge. Og erfaringerne er, at mange kommer sig igen, selvom det kan tage lang tid. Men forskellen er, at der ved andre infektionssygdomme
1: ofte er tale om langt mere alvorlige sygdomsforløb. Det er bare rigtig svært at sammenligne det her med intensiv forløb. Så har man kigget efter, hvilke andre virus kan man så sammenligne med, og man har sammenlignet med influenza. Men incitamentet til at blive testet for influenza er nok ikke helt den samme som, som ved covid. Og uanset øh, det, så har man fundet, at efter covid er langt hyppigere end efter influenza.
0: Altså det er bemærkelsesværdigt, det her med, at der er tale om patienter, som har været igennem relativt milde forløb.
1: Det er det, ja.
0: Nu har I været i gang i halvandet år her i klinikken. Hvad har I samlet sammen af data undervejs, og og hvad kan I bruge det til?
1: Vi har registreret alle de patienter, der vil være med til det, og det vil helst langt de fleste heldigvis rigtig gerne være med til, at at vi samler dels... baggrundsfaktorer og hvilke symptomer de har og at vi følger op med spørgeskemaer på dem så har vi fået midler til et multidisciplinært forskningsprojekt hvor dels vi er i gang med at kigge på de neuromuskulære sygdomsmekanismer som jeg allerede har ved ind på så har vi fundet nogle forandringer ved elektromyografi og vi har fundet forandringer elektronmikroskopiske i musklerne. Vi har i den multidisciplinære indsats nogle neurologer der er ved at undersøge et præparat til myasteni på de her patienter. Uh, vi har her i afdelingen kørt et projekt med Q10 uh, 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 Altså et behandlingsstudie For at, at finde ud af, om, om det måske kunne hjælpe patienterne uh, Der er uh, lungemediciner, der undersøger uh, dels det billeddiagnostiske og det Øh, livskvalitetsmæssige øh, øh, og, og øh, fatig hos øh, patienter med bæretrækselsproblemer efter, efter covid.
0: Så, så man kan sige, at I, I søger ligesom bredt ja, ja. i forhold til, ja, hvad, hvad man kan samle sammen af viden om, om de her patienter?
1: Ja, og, og der bliver jo skrevet øh, en del om det her, <laughs> og, og noget af det, der blandt andet kommer ud, er... Øh, Øh, en, en del studier efterhånden, der kigger på, er der forskellige typer af det her? Er det, er det forskelligt fra variant til variant? Og, øh, og er, det, er der ligesom forskellige typer inden for varianterne? Øh, noget jeg synes er, er meget påfaldende, det er, at i rigtig mange studier nu, øh, der er der det kognitive altså centralnervesystemsymptomerne, der er de kardiopolyminale symptomer, og så er der de fysiske, altså bevægeapparatsymptomerne samtidig med den fysiske træthed. Det går rigtig meget igen, og der er også et nyt studie, der viser, at hen over forskellige varianter, der er det ligesom de, de tre områder, der er efficeret ved de her patienter. Og det er det, vi finder i hos vores patienter, som vi må regne som værende nogle af de, de sværest påvirkede patienter. Øh, og hele ideen med det her med at kigge efter, er der er det bestemt er der forskellige typer? af er Det Det er jo også, fordi der bliver skrevet om, er der forskellige mekanismer bagved? Hvad er det for nogle ting, vi leder efter? Øh, og efter at have haft med det her at gøre i to og et halvt år, så er at det er min overbevisning, at jeg tror på, at der er én fælles mekanisme bag ved de her symptomer, at vi leder efter en sygdom. Øh. Altså
0: der er en eller anden underliggende ting hos de her patienter, der går igen, der gør, at de får de her følgesygdomme.
1: Ja, og det siger, det siger jeg i den kontekst, at de her patienter de ligner utrolig meget hinanden. Øh. Selvfølgelig med variationer, ligesom der er variationer på, hvordan man fremtræder, når man har en almindelig lungebetændelse. Se de løser af det, jeg beskæftiger mig med forskningsmæssigt, så er der jo ikke ikke noget af det, vi ved indtil nu, der afviser, at det kunne være en neuromuskulær sygdom, det her. Men det
0: det, det vil tiden tiden vise. Ja,
1: Ja, fordi, altså sådan helt kort
0: her til sidst, hvordan skal man sikre, at den her patientgruppe så ikke bliver glemt, når vi alle sammen er vaccineret, og livet går videre, og covid er noget, der var engang forhåbentlig.
1: Altså nogle af de, de rigtig store spørgsmål, vi står med lige nu, det er jo, hvor hyppigt det er, sindfølger egentlig. Øh, vil der blive ved med at være nogle få, der af en eller anden årsag, om man er genetisk disponeret eller hvad det er, der gør dig, øh, vil der vedvarende være, patienter med følger efter covid. Det andet, det er, hvor lang tid var det? Det kan vi jo ikke vide endnu, i og med at der er gået to og et halvt år. Vi ved, at der er patienter fra begyndelsen af epidemien, der stadigvæk er syge. Og det leder jo så hen til, ja, der vil være patienter, der har følger over mange år af covid-19. Og det er en meget stor udfordring man er det træt af at snakke om covid, og den viden, vi har opbygget, og som også efterhånden de praktiserende læger har, og som man har ude i kommunerne, efterhånden omkring følge efter covid, det er en stor udfordring at holde den ved lige, og så vi ikke taber de her patienter. Og samtidig så Midlerne til forskning hører jo også med til det, det fokus, der er på området, og jeg håber der er rigtig meget på, at vi når at, at, at finde, eller i hvert fald at vide mere om den patofysiologiske mekanisme, og, og komme derhen, hvor vi har nogle behandlingsmuligheder, øh, der er mere, mere effektive end det, vi har i dag. Indtil
0: videre må man trække på erfaringer fra andre sygdomme, der medfører udtrætning og patienterne modtager behandling fra fysioterapeuter og ergoterapeuter, der hjælper med fysisk
1: og mental genoptræning. Det er ikke behandlinger, som er vist at være effektive til følge efter covid, men vi har lænet os op af andre patienter, som har træthed, og hvad der virker hos de patienter. Det handler om at få afpasset aktiviteter, efter at symptomer kan bedres. Det lyder sådan meget enkelt, men... Det er en meget stor udfordring for de fleste patienter at få reduceret aktiviteterne dagligt til et niveau, hvor hjernen har ro nok til at kunne heles. Og jeg plejer over for patienterne at sammenligne det med, at hvis man har et brækket ben, så starter man jo heller ikke med at løbe. Så starter man med at sidde med den af og have den i gips, og så støtter man lige så stille på den, og så forsøger man lidt, med et brækket ben, der kan alle forstå, hvad det er for noget, og og at det også går over igen. Men med det her, der er er det dels usynligt, og svært at forklare for omgivelserne, og det er også noget, der tager meget længere tid.